0: Olá, viajantes!
1: Aqui é a Manu. E aqui é o MAC, sejam muito bem-vindos ao Viaja Se.
0: Um podcast que te traz informação enquanto você arruma o um armário, por exemplo
1: Oh, talvez você o seu pão <risos> Eu lembrei disso
0: agora É verdade Bom, hoje a gente tem uma convidada que ela já tem carteirinha VIP no nosso podcast Porque ela sempre tá por aqui e o pessoal gosta muito quando ela vem Nós temos aqui como convidada a Rita
2: Calegari, seja muito bem-vinda Oi pessoal, muito obrigada pelo convite, é muito bom conversar com vocês
1: Sempre bom mesmo, e a gente agora vai tocar num outro assunto, é sempre legal conversar com você, então a gente vai pegar mais um assunto.
0: Bom, hoje a gente vai falar sobre um assunto que tá super atual, que é sobre solidão.
1: Ah, sim, nessa quarentena agora, a solidão acho que não é, é para todo mundo, né? não é só a gente.
0: Exatamente.
1: Partiu?
2: Partiu. Partiu.
0: Viagem Cast. Sobre esse tema, solidão Nós recebemos uma pergunta Uma vez de um ouvinte nosso Que me fez pensar um pouco E fala assim, meu, acho que é um motivo Da gente abrir um podcast E discutir um pouco sobre isso O ouvinte nos questionava sobre A gente viver sozinhos Em outro país, longe da família E amigos, em um momento Que nós estamos próprio ressignificando As nossas relações Por conta das restrições de ter Uma vida social, então eu queria trazer a Rita para essa conversa, primeiramente para nos falar, né? Se a solidão ela é só ruim ou se ela também tem um lado
2: positivo bem oportuno mesmo esse tema que vocês propuseram para a gente conversar porque é engraçado né que quando a gente fala a, a palavra solidão ela ela é naturalmente ela vai despertar em boa parte das pessoas um sentimento de negatividade porque a gente tem sempre uma sensação de que a solidão ela é um abandono né um abandono do outro é um estar só que não é desejável, que é negativo. Isso faz muito sentido porque a nossa história, até a nossa história pensando do ponto de vista biológico, né? talvez poucos animais na natureza sejam tão dependentes do outro ser humano como somos nós. né? Então o ser humano ele é muito dependente, tanto que o bebê humano demora mais do que qualquer outro filhote para se tornar independente né, dos seus pais e poder garantir a sobrevivência sozinho. E nós precisamos absurdamente de contato físico. Existem pesquisas da década de 60, se eu não me engano, ou 70, que falavam de uma questão de um, um bebê macaco que ficava então em duas. Ele tinha duas gaiolinhas: uma era uma mãe de arame que tinha a mamadeira, e outra era uma mãe de pano, né? Que não oferecia nada no seu conforto de ser de pano e ser macia. E o bebezinho o macaco instintivamente ele só procurava pela mãe é, de arame, que é aquela que dava o alimento, no momento de comer, porque o tempo todo ele ficava com a mãe de pano onde ele se aconchegava. Isso fala muito das nossas necessidades. Estáteis, né? De contato físico. Então, talvez por isso que, quando a gente fala de solidão, a maior parte de nós já pensa ou tem um significado internalizado de algo negativo, porque a gente já tem essa sensação de abandono, né? No entanto, a solidão, ela não necessariamente é negativa, ela traz estados extremamente importantes para nosso autoconhecimento, para o desenvolvimento da nossa serenidade, da nossa paz. artistas, né, de forma geral, eles ambicionam por momentos de solidão para poder criar, para poder desenvolver a sua arte. Tanto que tem até um termo que é bem bonito, que é a solitude, né? que é aquela solidão voluntária que a pessoa se põe justamente para poder se encontrar né? no seu silêncio, na ausência do outro. o, O ser que eu sou fica mais... Evidente. Então, o significado de solidão não é negativo. Ser negativo ou não vai depender da atribuição que nós humanos damos àquela experiência.
1: Mas eu vejo que hoje a gente acaba tendo bastante dificuldades, inclusive por distrações, né? Porque hoje a gente é movido por distrações, videogame, televisão, internet... E a gente acaba não tendo esse contato E quando tem esse contato As pessoas não sabem lidar com isso Por isso que acho que talvez seja um problema Às vezes a pessoa pensar Ser tão negativo a sua palavra solidão porque a gente não tem mais esse contato natural. Eu acho que a gente está se é sempre fugindo dela. físico. É, a gente está se é sempre
2: fugindo da solidão. Sim, acho que até o que você põe é muito, muito correto. A gente vê com as crianças, né? Eu tô, vou fazer 51 anos daqui a alguns dias e a minha infância ela foi marcada por uh, muitas brincadeiras de rua, brincadeira com grupos de crianças. E tinha muito momento do meu dia que eu podia ficar sozinha ou sem fazer nada. Porque a gente só tinha TV naquela época, não tinha computador, internet, um pouco mais mais já mocinha, vieram os primeiros videogames, então nem todo mundo tinha acesso a isso, de qualquer forma a gente tinha muito contato social e muita oportunidade de subir numa árvore e ficar lá, né, brisando, olhando, sem, sem muitas preocupações. E hoje, a infância, ela é uma infância bem sobrecarregada de atividades, né? Quando a gente pega uma criança na modernidade, ela, às vezes, tem uma agenda, né? Ou, pelo menos, tinha antes dessa pandemia, de tarefas escolares, cursos de inglês, cursos de natação, cursos de artes, fazer cumon fazer... Então, assim, às vezes, a gente... Também acabou achando que otimizar o tempo e ocupar o tempo com tarefas preparava melhor as pessoas e a gente começou a fazer isso com as crianças. Tanto que a gente tem uma sensação, né? Um dia que a gente acha assim, que a gente fala, ai, nossa, hoje o dia foi tão produtivo, eu fiz tanta coisa e a gente fala isso com prazer, né? E aqueles dias que a gente fica mais quieto, mais silencioso, né? A gente, às vezes, tem uma sensação de que foi um dia perdido porque a gente ainda associa muito... O utilitarismo das coisas, né? O fazer coisas parece útil. E ficar no ócio criativo, que é o não fazer nada, é possibilitar relaxar, possibilitar é, ficar num estado de maior contemplação do que ação, parece que eu tô jogando meu tempo fora e não é verdade, né?
1: Por mim, essa situação de não fazer nada é extremamente... Me causa até um tipo de depressão. Nos dias que eu não... E que eu vejo como perdido Que eu tinha uma ideia que eu ia fazer tal coisa E simplesmente eu passei o meu dia sem fazer nada Um final de semana assim Me deixa no outro dia com uma sensação extremamente ruim sabe Até no final do dia eu já tô com uma
0: sensação ruim de... Que não produziu nada É,
1: tipo, pô, eu tinha oportunidade de fazer uma coisa que eu tinha vontade de fazer Que eu tinha até pensado em fazer E eu tive a possibilidade e não executei e aí isso me gera uma sensação ruim, né, e eu não sei se isso é construído de acordo com a sociedade que a gente vive agora Que pode ser que eu tenha essa sociedade de tudo tem que ser fazer e tal, eu não posso perder meu tempo Ou é uma coisa que talvez seja natural de eu, de eu não executar e com isso me sentir mal, né É,
0: dentro disso que o Mack falou, vou pegar um gancho até para fazer uma pergunta para Rita essa questão dessa sociedade que se move demais é o um medo de, de parar? Porque assim as pessoas se movem o tempo todo para não parar, para não estar tá sozinho. Será que as pessoas têm medo de se encontrar sozinhas e ter que enfrentar a si mesmo, a ter, que, ter que olhar para dentro? Esse mom- Porque assim, quando você olha pra dentro, dentro de você é como se fosse o quarto da sua casa. E pode ser que ele esteja arrumado, mas pode ser que ele esteja de uma bagunça. E aí você ter que olhar para isso e ter que lidar com isso pode ser difícil, né? Então, será que esse, essa questão de você sempre estar tá ocupando a sua mente com outras coisas, você chegar em casa, ligar a TV Ou ir direto é, Abrir um, uma rede social para estar tá vendo a vida dos outros E, e não ter esse tempo para você mesmo É
2: medo? Ótima a, per- a sua pergunta E voltando no que o Mac falou Eu me identifico bem com ele Eu também tenho essa sensação, sabe Mac? De que se eu programei meu dia para fazer algumas coisas E aí quando chega no final do dia e eu não fiz A, a sensação que eu tenho é de desperdício Né? De ter desperdiçado um dia, de não ter aproveitado. Então, eu eu super entendo quando você acha que. Você conta isso, eu sou bem parecida contigo nesse sentido. Agora, o que a Manu está falando também é muito importante, porque a gente. A saúde mental, em geral, ela é um tema que é, é relativamente novo a gente conversar sobre isso, é relativamente novo o diagnóstico de vários transtornos. Até pouco tempo atrás, a gente lidava com saúde mental simplesmente excluindo esses problemas da sociedade. Então, a gente ainda não teve um ciclo de melhora global que trouxesse, de fato, um impacto nas pessoas no sentido de que a gente aprenda a conversar sobre as nossas emoções, aprenda né, a fazer essa gestão do nosso meio, das nossas inseguranças, tudo ainda é muito novo na cabeça de grande parte das pessoas. E aí eu também entendo que existem existem questões, assim, é diferente quando você procrastina de fazer alguma coisa, né, que é aquela, aí eu não fiz, mas foi, ah foi uma preguiça e aí todo dia eu tenho essa preguiça, eu fico procrastinando, eu fico adiando e aí eu nunca realizo. É diferente de, de repente, um dia que você ficou doente ou teve um contratempo e também é diferente daquele tempo que você se dá, né, é, voluntariamente, no sentido de hoje eu vou ficar mais quietinho, mais recolhido, para pensar um pouco mais, para refletir um pouco mais, porque o que a Manu tá falando é, é, é muito plausível para mim. Às vezes a gente se ocupa no exterior, né, com mídias, com televisão, fazendo coisas, porque a gente não quer parar para ouvir o barulho que vem de dentro. E às vezes o que vem de dentro realmente é desorganizador, porque como você usou o exemplo do quarto, né, Manu? É, Quarto, ele é um quarto vivo, e assim como a casa da gente, que todo dia a gente precisa lavar a louça da pia, recolher o lixo, molhar as plantas, esse, esse quarto interior ele precisa de atenção diária, então, se eu tenho um depósito que eu vou jogando as coisas lá dentro de qualquer jeito, e nunca olho, quando eu abro a porta desse quarto interior que você exemplificou, não é que me toma bagunça, vai tomar um caos, né, eu é. não vou achar nada, então a tendência nossa é fugir do caos mesmo, né, do tipo, meu, eu não vou abrir essa porta desse armário que se eu abrir vai cair tudo na minha cabeça, então deixa fechado. E muitas vezes é esse movimento que a gente faz: deixa eu ouvir o que está acontecendo aqui do lado de fora, porque aí eu não ouço o barulho de dentro. E é tão interessante isso, porque existem pessoas que elas são, assim, elas têm tantos problemas na sua vida, mas elas colocam sempre o outro em primeiro lugar. Elas conseguem ajudar todo mundo, menos a elas próprias, porque elas têm tempo para fazer tudo pelo outro mas elas não conseguem dar jeito na própria vida, sabe? Porque é mais fácil dar conselho e ajudar pra fora do que eu olhar pra dentro e tentar modificar coisas internas.
0: Com certeza. É verdade. <risos> Mas é porque você tem que lidar com as suas próprias verdades, né? E lidar com verdade nem sempre é confortável, Na né? verdade
1: é ouvir a verdade, não, não, sou, não é qualquer um que ouve, né? Não,
0: <risos> não as pessoas coragem. não estão pre- preparadas
2: para isso, né? É, e, e às vezes, assim, uma das dificuldades para isso é que a gente tem um eu, né? A nossa autoestima... O que a gente pensa sobre a gente, isso é construído, né? especialmente na na, na infância. E a gente também tem que fazer esse trabalho né? de de se construir. E às vezes a gente tem um ego, né? uma uma ilusão de quem a gente é. A gente acha que a gente é de um jeito e e esse olhar para dentro mostra que a gente não é bem desse jeito que a gente queria ser. né? Às vezes a gente tem características, isso é muito fácil, porque normalmente amigos próximos ou em, em relações afetivas, em algum momento isso dá briga, porque um vira para o outro e fala, ah, você é tal coisa, e a pessoa não aceita, né, porque ela não, ela não acha que é aquilo, então, às vezes, o, o parceiro na vida dois, ou o nosso melhor amigo, ou um, um amigo, um familiar, eles fazem um espelho de quem nós somos, e a gente já tem dificuldade para aceitar, imagina olhar para dentro e ver esse espelho de forma nua e crua, então, e nós não temos, volta a dizer, a gente não tem um movimento organizado de incentivar as pessoas a fazerem isso, né? A gente, a gente coloca os filhos para fazer inglês, coloca as crianças para fazer natação, coloca né? quem pode paga um colégio particular, põe para fazer intercâmbio, mas não necessariamente a gente coloca a criança para fazer uma terapia quando ela precisa, né? Ou coloca para fazer alguma prática que seja muito mais reflexiva e interior.
1: Eu, quando era pequeno, eu, eu tinha tanto tempo, né? porque assim, eu fui criado num bairro, é, numa cidade do interior e tal, não era um bairro pequeno, mas na época era bem tranquilo e eu tinha meia dúzia de moleque até mais, né? Era um monte de molecada tudo na mesma faixa etária, então tudo criançada e eu tinha meu tempo de solidão e eu estudei muita biologia com esse tempo de solidão é, porque eu tacava fogo em formiga e eu... <risos> eu Estudou biologia. Biologia e física, porque quando eu quando eu ganhei uma lupa, Isso. eu tacava fogo nas formigas com a lupa, sabe? Com o sol. Eu, eu tava estudando, né? Eu tava aprendendo alguma coisa.
2: Mas é verdade, a gente tá rindo, né? Da sua experimentação, mas é, tem tudo a ver, porque você teve a oportunidade de, sozinho, descobrir. Então, pode parecer assim falar, ah, mas isso daí é fácil, não é você pegar um, uma criança e ela ter as, essa curiosidade de sozinha, né, ter visto ou num filme, num desenho animado, e de fazer uma experimentação, ver, esse, esse movimento, ele é muito rico. E hoje, as crianças, elas, primeiro que elas nem sempre têm essa possibilidade de fazer em contato com a natureza. E às vezes, o que elas fazem? Elas vão para canais, né, e ficam seguindo alguém que faz isso. Vocês já viram? Eu tenho uma enteada que é sim. super ah, jovenzinha, sim. Eu percebo isso, ela segue, né? Pessoas que fazem esses experimentos e ela fica assistindo. Porque o mundo moderno tá assim, né?
1: Ela é passiva, né?
2: É, é, é um novo tipo de passividade. Então se sai da experimentação real, concreta, que é super importante para o desenvolvimento do nosso cérebro, e aí eu passo a ser um. um uma, eu assisto, eu sou um espectador, né? Como se fosse a mesma coisa. É diferente o marketing ido lá usar, colocar fogo nas formiguinhas, né, uhum. do que ter visto alguém fazer, porque isso é uma outra experiência.
0: Eu vou usar esse exemplo aí da, da tacar fogo nas formigas, uhum. que não é tão pesado, né, uhum. mas... <risos> não, mas eu falo por, pela questão assim, as pessoas vão, é, no caso, tacar fogo nas formigas, não é uma coisa socialmente aceita, né, as pessoas vão falar assim, não, tá errado, Faz não, essa cidade, não, isso, né? não, não, calma, vou chegar lá, <risos> mas as pessoas vão falar assim... <risos> Por que que vai vai matar a formiga, né? Se um pai vê que tá tá matando as formigas, tá lá queimando as formigas, ele vai falar assim, não, não não pode fazer isso. Trazendo isso pra vida adulta, né? Porque, assim, as crianças tendem a ser muito mais espontâneas, né? Então, elas têm essa essência espontânea muito mais aflorada. Só que quando você cresce, você não acha que as pessoas tendem a trocar essa essência espontânea... Pelo socialmente aceito, e aí a pessoa acaba se encontrando novamente na solidão? <risos>
1: <risos> a Malu tá caprichando, velho.
0: Ela caprichou agora. Eu fiz o dever de casa. Eu tô? Deixa ver. Deixa eu, eu ver, eu tô aqui
2: repetindo. É, vamos agora tem que pôr musiquinha de pensar, né? <risos> <risos> vamos pensar. Desculpa. É, eu acho. Não, não, achei fantástico o raciocínio. Eu, eu acho que faz sentido, porque. Se eu estou entendendo o que você está trazendo, é bem isso, né? Então, dentro de alguns limites socialmente aceitos, né? Eu acabo me privando de ter uma série de experiências. Parto, né? Somente para aquilo que é politicamente correto, mas lembrando que politicamente correto muda e também não não há um consenso, né? Porque a gente está falando de moral. Moral muda muito com o tempo. Então, por exemplo, existem questões que são moralmente aceitas em determinados momentos da sociedade, mas que elas não são éticas, né? Então, um, um exemplo bem extremo, assim, para ilustrar o que eu estou querendo dizer, é a escravidão. A escravidão, né, de todos os povos, dos povos africanos, ela foi é moralmente aceita pela sociedade daquela época, né? Mas sempre foi antiético é, subjugar ou escravizar um ser humano, assim como também deveria ser escravizar um animal ou uma vida, né? Então, tem tem questões que elas elas entram na esfera muito da ética e da bioética. E outras que entram na esfera da moral. A moral, ela muda. Então, existem coisas que elas não são aceitas, eu dei o exemplo da escravidão que é bem extremo, hoje, graças a Deus, mas que elas foram aceitas num determinado período da nossa história. Então, acho que a gente precisa... É, distinguir um pouco isso, porque o, o espírito curioso, o espírito científico, ele pressupõe experimentar coisas, mas sem agredir, né, do ponto de vista ético, a, a humanidade. E acho que quando a gente vai se engessando, porque a gente não sabe a diferença, não sei, Manu, mas quando você fala, para mim dá essa sensação, né? as pessoas elas também ficam perdidas entre o que é ético e o que não é, para poder experimentar, para poder encontrar dentro de si até a sua própria natureza. E ela se ingesta, né?
0: Sim, mas quando eu me refiro no... Desculpa te cortar, mas quando eu me refiro na questão do socialmente aceitável, é, por exemplo, a gente até teve essa conversa em outro podcast sobre a questão de você viver a tristeza, por exemplo. E você postar hoje numa mídia social você está triste, não é socialmente aceitável, porque as pessoas só postam que estão felizes, que tem a vida perfeita, que tá, tá em lugares legais e tudo mais. Então, para você se enquadrar nessa sociedade, você posta uma foto sorrindo e na hora que você desliga o celular, você volta a chorar. Então, eu falo assim, na questão de você fazer o que para ser aceito e só que vo- você porque não é você... você você não você perde essa espontaneidade
2: continua sozinho né e é perfeito porque é bem isso né a, ge- a gente é, quando a gente se pauta apenas por valores é, morais então moralmente você precisa é, ter mídia social postar que você tem uma série de atributos independente se você tem ou não se eles são reais mas se você parecer que tem né, que é uma coisa tem, o que faz, é você será moralmente é, ajustado à sociedade atual, mas do ponto de vista ético, continua sendo errado você dizer ou afirmar ou dar uma informação que é mentirosa, você entende? É por isso que eu te falo, quando a gente fica é, confuso entre se a gente vai querer só seguir o que é moral, é, moralmente correto para uma sociedade, muitas vezes a gente vai deixar de ser ético, primeiro com a gente. Porque se eu me dou o trabalho de ir lá numa mídia e colocar uma foto minha, feliz, né, por exemplo, e, de, e sendo que eu não estou, eu tô querendo enganar quem? Primeiro a mim mesma. E isso vai sim, como você fez da sua pergunta, né? Isso vai aumentar o meu sentimento de solidão. Porque essa moral social, ao mesmo tempo que ela é tão, tão ampla, né, ela é excludente. Então, eu acho que é só quando a gente vai para os nossos valores essenciais é que eu, de fato, me humanizo nas relações. Eu, de fato, sou semelhante a outro ser humano que sente dor, medo, solidão, tristeza. né Então, eu, eu acho que a sua, a sua colocação ela, ela é real. As pessoas elas podem lugar, né, num num buraco de solidão, tentando corresponder com o que é moralmente aceito neste momento, porque na hora que a a sociedade evolui, ela evolui para conceitos éticos e não só morais, né, então a gente gente tem muita dificuldade em trafegar por essas diferenças para poder balizar o nosso comportamento, inclusive. E
1: pode ser uma magia, né? Sim, sim. E essa, essa questão de o que é também moralmente aceito e tal, não varia só com o tempo, mas varia também de cultura. Porque se a gente vem aqui, quando a gente veio pra cá, na Itália, aqui é, algumas coisas são mais aceitáveis, outras não. E, co- e so- existem nuances de diferença de cultura. Então, às vezes, eu achar aqui na Itália eles não veem tanto problema Por exemplo, contra o cigarro é uma coisa muito comum Inclusive, até para crianças Hoje, no Brasil, a gente já não tem esse cenário mais Que passou a, a, a... com as leis, com as mudanças que teve Passou a ser visto com um pouco mais de... Com o um olho um pouco mais... uma coisa
0: mais errada mas Mais é. errada
1: E aqui ainda continua sendo moralmente... Né, socialmente aceito, né moralmente é, Porque é, é
2: moda, aceito. né?
1: Sim isso, isso é uma nuance cultural, que vai mudar de acordo com o país, né?
2: Isso é interessante, porque aí o que acontece, né? Muitas vezes, a gente, para não se sentir tão, tão sozinho, porque eu, eu dizia para vocês, nós somos muito dependentes de convívio social, nós somos dependentes enquanto espécie de contato humano, é, nós somos e, e bastante dependentes da aprovação de outro ser humano. Então, se para eu fazer parte de um grupo eu preciso muitas vezes estar imersa numa determinada cultura, o que eu vou precisar é entender, né? olha, nesta cultura isso é um valor que é aceito, moralmente isso é aceito, mas na medida que aquilo me agride enquanto pessoa, enquanto valor ético, né, eu posso me abster muitas vezes de fazer, é, ter comportamentos ou atitudes que até são moralmente aceitas, porque eu entendo que aquilo me, me agride, né? Mas muitas vezes o que a gente percebe? Pessoas repetindo padrões de comportamento que elas não acreditam para não se sentirem mais sozinhas. Então, às vezes, a gente faz isso para não me sentir isolada, para não ter essa solidão né, social, para eu fazer parte, porque uma das características da da solidão né, negativas é que a pessoa pode ter uma fragilidade nesse sentimento de pertencimento. E e nós, seres humanos, na imensa maioria, a gente quer pertencer. A gente quer fazer parte de um coletivo. Então, se eu estiver em um ambiente que, de repente, existe algo que é moralmente fere os meus princípios, eu entro no embate, né? Porque aí ou eu vou fazer o que eu não gosto e não acredito para não me sentir isolado, ou eu vou ficar sozinho.
0: Mas é, é por isso que é importante a gente saber lidar com a solidão, né? Esse convívio de nós mesmos, porque quem não sabe lidar com a solidão, qual é o risco de estar, por exemplo, no, no meio numa relação tóxica por conta desse desespero de, de, de estar sozinho, né?
2: Isso mesmo, porque aí vira uma armadilha, como eu não dou conta né, de de estar só comigo, porque muitas vezes eu preciso me retirar de determinados cenários, de determinados grupos, de determinadas comunidades, porque aquilo né, pode ser moralmente aceito naquele grupo, mas para mim, fere a minha ética, os meus princípios e valores... Mas esse primeiro movimento é de afastamento e talvez de uma solidão imposta. Mas é bem provável que, se eu permaneço naquilo que é verdadeiro em mim, eu vou encontrar semelhantes. Só que antes de eu encontrar o outro, eu tenho que encontrar a mim mesma. Não, não dá para fazer diferente. Né? Sim, no,
1: no contexto que você falou de talvez a pessoa executar uma coisa que ela não faria normalmente, mas para pertencer. Acho que a gente consegue ver, talvez, a, a hoje, como a gente tem essa facilidade em conectar com pessoas à distância, a gente vê hoje ganhar forças, por exemplo, movimentos antes ciência, algumas coisas que a gente antigamente não, não via, que são essas pessoas que talvez se sentiam sozinhas por ter um pensamento diferente, e hoje elas conseguem se conectar, se juntar, ganharem força, notoriedade e pertencerem a um grupo. E eu acho que isso pode ser um exemplo de, de, de a gente poder, talvez... As pessoas que antes eram sozinhas, com a internet, conseguem se juntar.
0: E ganham uma voz. E
1: ganha uma voz. E aí elas passam até a atrair outras pessoas é, com isso, porque elas vão se juntando, né?
2: É, e isso, isso pode acontecer para o bem e para o mal, né? Porque é democrático esse cenário, a internet ela tem essa, essa possibilidade de, de permitir isso para todos. E aí, muitas vezes, especialmente quando a gente percebe alguns valores que, para mim, seriam assustadores até, né? quando a gente vê aí alguns movimentos relacionados ao nazismo, voltando, né? valores que ferem o respeito à vida, em especial, é, muitas vezes eram pessoas que, em grupos anteriores, elas não tinham voz, elas eram coadjuvantes, mas quando elas vão para um outro grupo que tem um valor, às vezes, até extremo e até questionável, elas conseguem assumir um papel de protagonistas, porque também tem isso, né? A gente não quer ser só aceito e pertencer, a gente quer um lugar de destaque, né? A gente quer um, um, uma, um, um status, muitas vezes. Algumas pessoas. Elas são movidas por isso Então a psique humana ela é muito complexa Porque quando a gente começa a olhar assim, O comportamento de uma pessoa E a história de vida dela E você vai entendendo muito dessas escolhas que ela faz Ou até mesmo das escolhas que ela não faz E permanece onde está Porque tem a ver com a história dela né?
0: Eu, eu gostaria de puxar para responder aquela pergunta lá do começo, quando a gente começou o podcast, que é sobre a questão de como que a gente lidava com a solidão aqui, porque apesar de a gente estar em dois, é, tem a questão que a gente está longe né, da nossa família, dos nossos amigos, e aí contar um pouco como que foi essa experiência para a gente, né? Então, assim, que também tem a questão até do fuso horário, né? Que a gente não consegue a resposta imediata. Por exemplo, hoje a gente tá com uma diferença de 5 cinco, cinco horas com o Brasil. Então, assim, de repente, se eu só quero falar com a minha mãe, por exemplo, de manhã aqui... Minha mãe tá dormindo, ela não vai me responder na hora. E às vezes, na hora que ela for me responder...
1: Quem vai estar tá dormindo você? é você.
0: Sim, mas, eu, tipo, é a tarde aqui. Mas daí já passou, sabe? Porque aquele momento que eu queria falar com ela ele passou, aconteceu outras coisas durante o dia e e foi. E aí outra coisa que que eu senti bastante dificuldade aqui foi a questão até da língua, porque até a gente aprender a língua, você não consegue se comunicar de uma forma um pouco mais efetiva com as pessoas, né? E trazendo isso para a amizade, mesmo que você aprenda bem falar um, um idioma, ainda falta você ter aquele vocabulário para atingir uma certa profundidade né? é, na conversa, de você saber se expressar emocionalmente um pouco melhor, que você não, não se, expressa, se expressaria muito melhor na sua língua materna. né. Sim. Então, isso acaba dificultando a gente ter aquelas amizades um pouco mais profundas, mais... Como que eu posso dizer?
1: Que se assemilha uma, uma, uma amizade de infância, que se assemilha uma amizade que a gente consegue desabafar, né?
0: É, aprofundar os vínculos, os afetos, porque você. Já que você não consegue se expressar é, emocionalmente com tanta profundidade, você acaba perdendo até a oportunidade de, de ter isso. E aí a gente volta pra, pra solidão mesmo, porque a gente.
1: Não consegue que, desabafar? Não
0: consegue. Então, que foi uma coisa assim. Eu só tinha o Mac, Mac só tinha eu. Então, a gente acabou até se aproximando muito mais do que a gente se aproximaria no Brasil, porque a gente dependia um do outro. Então, essa relação acaba sendo muito mais estreita, né? A gente acaba se firmando nisso, porque é é isso que temos, né? Que não é ruim. Porém, quando a gente começa a ter essas outras pessoas que começam a entrar na nossa vida, é é muito engraçado que a gente enfrenta uma uma outra coisa, que a gente escolheu primeiro estar sozinho, e aí quando a gente tem a oportunidade de escolha, de não estar mais sozinho, é outra dificuldade, porque a gente já se acostumou com, com esse mundinho que a gente tem. E aí eu gostaria de emendar nisso a questão da quarentena mesmo, que não é uma escolha, essa solidão. É uma
1: imposição, né?
0: Ela é uma imposição. E aí eu gostaria que você falasse um
2: pouquinho sobre isso. Assim, você estava falando, né? Eu não, assim só fui pensando enquanto você ia falando, eu fui viajando aqui na minha cabeça também. <risos> eu acho que quando você foi falando dessas dificuldades de estar num outro país, né? E, em, vocês estão em dupla, mas ainda assim essa coisa de ter vocabulário, então, a a questão da língua, a questão de você ter proximidade física, né? E até mesmo de ter uma uma disponibilidade do outro no momento que você precisa, isso, para mim, tem muito a ver com intimidade. Porque a solidão, né? Essa ausência de convívio, mesmo hoje com os meios tecnológicos, a gente consegue minimizar, pelo menos, né? A gente consegue aproximar e a gente tem visto isso nessa quarentena. O que eu acho que a gente não consegue transpor, pensando aqui com vocês, é essa questão da intimidade. Porque eu posso estar aqui online, eu posso estar conversando com as pessoas, eu posso estar dando uma aula, eu posso estar conversando numa reunião, mas assim, intimidade, ela, ela requer talvez alguns outros detalhes mais refinados, que eu acho que tem a ver com o que você trouxe, Manu. De você ter o vocabulário para falar daquilo que você sente, mas também você poder expressar aquilo que você sente. Porque às vezes a gente tem vocabulário, mas a gente não tem intimidade com as pessoas para poder falar do jeito que a gente está sentindo. Tem que ter proximidade, né? Porque tem coisas que, eu imagino, né? às vezes a gente não quer conversar online, a gente quer sentir o o calor da mão do outro o olhar, o cheiro, o abraço então você pode resolver em parte de uma angústia, um um desejo de conversar com alguém mas não dá para se relacionar o tempo todo por uma tela né? chega uma hora que a gente quer contato físico, que a gente quer tocar na mão, a gente quer sentir que os nossos outros sentidos que não é a audição e a nossa visão Sejam também contemplados, então a gente quer ter o olfato contemplado, a gente quer ter o tato contemplado, quer sentir o gosto, né, de, de, de um carinho, de um beijo, enfim. E por fim, eu acho que tem que ter a disponibilidade, porque a gente também acaba, né, muitas vezes mandando um áudio, fazendo um vídeo, mandando para as pessoas, mas às vezes essa coisa que você fala do fuso, né, então a disponibilidade das pessoas, delas, os relógios não estão alinhados. Então, são tempos diferentes, e, e é o que você disse, às vezes, você quer falar, por exemplo, com a tua mãe ou com qualquer pessoa, você quer falar naquela hora, você não quer falar dali cinco minutos. Sim. Porque são as nossas urgências, né, são é, aquele, aquele momento em que a gente sente que precisa. Então, eu não sei se talvez a gente pudesse pensar que... É, Nessa nessa questão até da pandemia, a gente teve um um prejuízo importante do contato, do convívio social, mas talvez o isolamento não tenha necessariamente nos deixado em solidão, porque a gente tem essas ferramentas tecnológicas. Então a gente pode estar em contato com o outro, mas talvez a gente tenha uma quebra de intimidade. A intimidade pode estar prejudicada com esse distanciamento. E sabe Deus, né? O que, que isso vai reverberar no nosso emocional. Mas de qualquer forma, eu acho que o raciocínio que você traz, é, ele é bem, ele é bem profundo nesse sentido, né? Porque, você, em especial quando você fala, né, vocês estão em outro país, então de certo que para vocês é muito mais complexo do que seria para uma pessoa que estivesse no seu país natal. Porque você ainda, além de tudo, né? Você tem a a, a distância de quilômetros. Ah, né? Bastante. (risos) Mais de 10
1: mil quilômetros.
2: Então, assim, a gente não pode... E talvez esse seja o segredo das pessoas bem resolvidas em relação a todo esse tema da solidão, do isolamento. Eu acho que se a gente achar, na nossa cabeça, que a gente vai trocar sem ter prejuízo nenhum, que a gente pode barganhar, A vida que nós tínhamos, o contato social que nós tínhamos, com o que a gente está conseguindo se ajustar para passar por essa pandemia, a gente vai ficar muito frustrado, porque a gente vai ficar sempre comparando com aquilo que a gente tinha e não é igual. Então, é, o que a gente tem hoje é um paliativo, é algo para nos ajudar, para a gente não parar, para a gente não enlouquecer, para a gente se manter próximo das pessoas com segurança, mas não significa que a gente está dizendo que esses recursos, eles substituem os anteriores, né, que nós tínhamos em fevereiro, em especial aqui no Brasil, eles não substituem. Né, eles nos ajudam a contornar essa crise né, de uma forma muito mais confortável para quem tem esses recursos disponíveis do que se nós não tivéssemos mas não dá, não dá eu fico aqui, vou ficar com esse dever de casa vou deixar isso ficar comigo por vários dias né, dessa nossa conversa dessa intimidade que é quebrada né, com toda essa distância
1: Sim, sabe uma coisa que eu me pergunto aproveitando do que a gente estava falando é que talvez, não sei, é uma coisa que às vezes eu filo, filosofo na minha cabeça, uhum. mas a gente, né, que nasceu, na. Uh, eu nasci em 87, a gente teve essa construção de personalidade baseado em intimidade em relações pessoais, ok, e quem nasceu agora? Que tem tecnologia, porque a gente transitou por muitos anos antes de chegar a tecnologia, o celular, eu vivi tudo e tudo isso, você também, a Rita também, todo mundo. E agora tem uma geração que está nascendo já com a tecnologia. Será que essas pessoas vão ter as mesmas dificuldades em questão de relação interpessoal, relação de intimidade que a gente? Será que talvez por o ser humano ser... Altamente mutável, adaptativo né? Que é a nossa maior vantagem é ser adaptativo Ele não tem esse sofrimento Vai ter outro, né? a gente não vai ter mais Essa discussão, né? mas vai ter uma discussão diferente E essa não vai ser nenhum problema As pessoas vão conseguir viver muito bem Por telas E vai ser dispensável Essa proximidade que a gente sente falta porque essa é uma coisa
2: que foi construída desde pequeno e da gente. Né?
0: Será que a gente está condenado a ter relacionamentos mais rasos daqui para frente?
2: Uma boa pergunta, viu, Mac? Porque, e não precisa só quem está nascendo agora, eu acho que, assim, eu já percebo essa diferença nas crianças de 10, 12 anos, nesse cenário. Né, que hoje estão aí fazendo é, homeschool, estão né, se ajustando, quanto isso vai impactar, e, e, e concordo com você, pode ser que elas lidem com isso de uma forma diferente, mas eu, eu desconfio que elas terão outros problemas, eu não acho que elas vão se ajustar a tudo isso sem desenvolver algum outro tipo de efeito colateral. Pode ser que elas se tornem, por exemplo, como a Manu usou a palavra, né, o raso, pode ser que elas se tornem mais embotadas afetivamente, pode ser que haja menos tolerância, menos entendimento das diferenças. Eu acho que a gente pode ter muita surpresa mesmo daqui para frente em relação às gerações atuais que são criadas nesse cenário tão diferente do que era 20 anos atrás. Eu, Eu concordo com você que isso vai impactar, mas eu ouso opinar, assim, se eu fosse fazer uma aposta, eu diria que não acho que eles terão apenas vantagens, acho que eles terão muitas desvantagens, do ponto de vista em especial de inteligência emocional, porque a inteligência emocional é baseada em empatia, e acho que fica muito mais fácil de eu ser menos empático num cenário virtual, e acho que até em termos afetivos, a gente pode ter outros, outros problemas. Eu não sou otimista, não. Não acho que... Eu eu
0: também não sou otimista nesse nesse aspecto. E falando também sobre a questão da perca de intimidade, a gente perdeu muito a intimidade que a gente tinha com os nossos amigos, por exemplo, do Brasil. Exatamente porque a gente hoje não convive mais com eles... E isso tende a nos afastar E é muito triste A gente sente muito por isso né?
1: Sim, porque a parte de você manter a amizade É você fazer parte das coisas que acontecem A gente não faz mais parte das coisas que acontecem aí A gente tem uma outra vida completamente diferente Então se distancia Os assuntos se distanciam Tudo se distancia
0: Mas eu gostaria de encaminhar esse programa aí para o final... Com um pouco mais otimista, né? E falar sobre a questão até de... Que estar sozinho pode ser também prazeroso... E aí, eu queria trazer o, a experiência do Mac para essa conversa de quando ele viajou sozinho por um mês.
1: Ah, sim. Essa, essa experiência me trouxe força, talvez, para executar muitas coisas que eu tinha medo, que era a questão de eu me enfrentar, porque ali eu tive. É que assim, é sozinho é uma coisa muito relativa, né? Porque eu, no início do, do viagem eu encarava aquilo como sozinho destino, com destino chuaia. Mas, no final das contas, sozinho você nunca fica, porque o mundo é cheio de pessoas. É uma questão de você se abrir para o mundo. Na verdade, a minha solidão, eu abandonar meus amigos, a minha família, me fez abrir para outras pessoas, para outras culturas, para outras coisas que eu não não tinha enfrentado antes. Então, essa solidão, entre aspas, né, me trouxe, me colocou num lugar que eu aprendi muita coisa, que eu vi coisas que eu nem imaginava. E aí eu acabei voltando com uma cabeça e nossa, eu vivo num mundo muito pequeno, eu tenho que ampliar a minha visão.
0: É, né? pra quem não sabe, o Mack catou a moto dele, saiu do interior de São Paulo e foi até o Shuaia de moto, né? Mas você relata bastante essa questão de ter ficado muito tempo sozinho guiando, né? Você ah, teve que lidar com você mesmo. Como que foi essa experiência?
1: Eu ficava em torno de 14 dias. Depois do momento que eu saía da casa da pessoa que eu tava que eu ficado, eu ficava em torno de 14 horas, 16 horas em cima da moto. E a moto, ela é solidão. Você com o capacete ali, o é barulho do vento. Eu não tinha levado fone de ouvido pra ver música, nada. Então foi realmente... Durante 30 dias ou 34 dias maior parte dos meus dias Entre 10 horas por dia Em média Eu tava sozinho, tipo, com silêncio E o silêncio é um negócio muito louco, né Porque você tem tempo para pensar Numas coisas absurdas, sabe Filosofar E eu ficava ali vendo passar a paisagem Porque como era deserto, né? boa parte era deserto É muitos quilômetros sem fazer nada Sem ter que virar a moto, porque era uma reta só e ali eu tinha a oportunidade de pensar na vida, pensar nas coisas, pensar o porquê que eu estava fazendo aquilo. E ao mesmo tempo lutar para não pensar que aquilo era muito longo, né? Tipo assim, se eu não ficar fazendo assim, ainda faltam tantos mil quilômetros para chegar até aquele lugar, e isso vai se passar tantas horas. Então, tipo, foi um
0: exercício, exercício
1: psicológico muito intenso. E isso foi transformador, né? E é legal isso que eu vejo. Não é uma coisa para todo mundo, não é uma coisa para quando você não está preparado. Eu estava, de certa forma, preparado para aquilo, mas é um negócio muito louco.
0: É, Rita, você poderia falar um pouquinho pra gente dessa questão das pessoas tirarem um tempo para elas mesmas, para autoconhecimento, para não... a questão de não ter medo da solidão? Eu acho essa...
2: Você tava contando, Maqui, aí eu tava pensando muito no conceito de Mindfulness, né? Que é uma meditação que você faz, onde a ideia é você não pensar em nada, né? Mas isso é impossível, porque o nosso cérebro não para. Então... Quando a gente consegue ficar nesse estado, você fala, "Ah, você ficava lá filosofando, você deve ter entrado em meditação profunda ali, com o som do vento, a estrada com uma paisagem que pouco mudava. E esse movimento né, de você meditar, que é você parar de ter tantos estímulos externos e se concentrar um pouco no que está dentro de você, Existem vários artigos que falam da importância disso para você aumentar a sua criatividade, aumentar o seu bem-estar, é, trabalhar com desde quadro de doenças físicas até de saúde mental, dor. Então acho que você devia estar super meditando lá em cima da sua moto, que, que fantástico. É, com
1: certeza, e ainda falo para você que eu comia muito pouco, sempre assim, que eu ficava, eu tentava ir o mais rápido possível, eu bebia muito a pouca água, porque eu desidratava mais do que eu bebia, eu emagreci bastante, mas psicologicamente eu estava num estado que eu nunca estive mais, entendeu, de, de bom, no sentido bom. É, fisicamente eu dei uma degradada por uns dias até eu entrar no ritmo, entender o que eu tinha que fazer para não, não, não me desgastar tanto, mas psicologicamente eu nunca atingi um estado tão bom de novo quanto eu estava naquele momento, porque era o um momento que eu me doei pra mim mesmo, eu, era eu. eu, eu estava sendo eu, era, acima de tudo eu estava sendo exatamente eu, porque não tinha mais ninguém, não tinha mais nada, eu estava sendo o Maxwell, que, eu, que é o Maxwell, entendeu? e eu fazia o que eu queria, eu ia pra onde eu queria, eu dizia o que eu queria, sabe,
2: e foi um momento que foi libertador pra mim. Então, e é incrível, porque quando você vai falando, você teve uma experiência, né, assim, quando a gente vê a história daqueles iogs e tal, eles ficam dias em jejum, né, eles ficam dias meditando para atingir o nirvana, que é esse estado de consciência superior, né, e de bem-estar, que você não precisa de mais nada, você não precisa de comer, não precisa de dormir, não tem dor, não tem desconforto, né, então acho que você teve uma experiência, assim, bem... É espiritualizada uhum. de, de Nirvana mesmo. Por isso que você fala, nunca mais eu cheguei né, naquele estado psíquico, porque eu acho que de fato você deve instintivamente ter alcançado um estado superior de consciência que só mesmo esses praticantes conseguem. Então, que legal. E aí, voltando na pergunta da, da Manu, né, dessa coisa da solidão, tem um. Ele, ele é vivo, né, ele é um brasileiro que eu não sei se vocês, vocês devem conhecer, que é o Amir Klinki. Já ouviram falar dele?
1: É o cara que sobe montanha lá, é esse? eu tô falando besteira. Qual? Esse é o cara que escala, eu tô falando besteira. Esse nome não é estranho.
2: O nome não é estranho, né? O Amir Klink, ele ele reside lá em Paraty, se eu não me engano, acho que ele é engenheiro de formação, não não vou me lembrar agora, mas ele ele fez um, ele tem um livro que chama 100 dias entre céu e mar ele fez a travessia de barco a remo da África para o Brasil, ele atravessou remando, Verdade, sozinho.
1: Eu, vi, é, eu sabia que ele era alguma
2: coisa de esporte extremo, hum. é isso, é mano. Ele é bem radical, e depois ele já foi, foi mais de uma vez já, tem outro livro dele, é o Paraty, que ele, vai, ele foi acho que até a Antártica também, num barco bem, bem é, simples, ele ficou congelado lá, ele passou o inverno congelado sozinho, e aí, depois, quando veio o verão e desgelou, ele voltou para o Brasil. E uma das coisas que ele fala... Então, assim, ele, se tem alguém que também entende desse processo de solidão imposta... Né, autoimposta, uma escolha solitária... É o Miklinik, né? Porque ele passou 100 dias tendo ele com ele próprio... Sem rádio, sem nada... Depois ele foi para a Antártica... E aí, assim... Ele vai descrevendo no livro dele esse processo de solidão é voluntário... E uma das coisas que eu não me esqueço, que eu achei incrível que ele ele diz assim, que quando você tá sozinho, e acho que foi isso que você passou também, Maki. Que quando você tá sozinho e alguma coisa dá errado, você não tem ninguém a quem culpar. É. Então que nessa hora você aprende muito sobre si, porque quando você, tá, se você tiver em dupla e e furar o pneu da moto, você vai colocar a culpa na pessoa que não olhou, que tinha, um, né? É. Você arruma um motivo até para brigar com a pessoa para descontar a sua frustração as suas incertezas, os seus medos, as suas angústias. Mas quando você está sozinho, você não tem como fazer isso. Então aí você tem que ressignificar mesmo. Não tem jeito. Então eu acho, Manu, que respondendo a sua pergunta, que de verdade pode ser uma oportunidade para as pessoas se elas não conseguirem fazer as pazes com estar só em alguns momentos do seu dia, em conseguir fazer esse movimento interior, que pelo menos elas consigam perceber o quanto... O quanto isso as angustiou a ponto de entender que pode ser um problema. Porque não conseguir ficar sozinho é, em algum momento ou por algum período da sua vida na sua própria companhia, isso pode ser sintoma de algo maior, né? De algo que não está bem dentro de mim, de algo que não está bem resolvido e que talvez mereça um pouco de atenção com ajuda, até se for o caso de profissionais de saúde, para que eu consiga me organizar. Porque a gente deveria ser uma boa companhia para nós mesmos, né? A gente deveria conseguir fazer as pazes com a nossa história, com, as, com os fantasminhas que moram na nossa cabeça, com as nossas fantasias, para a gente poder, de fato, se, ter uma boa companhia. Porque às vezes a gente quer ser uma boa companhia para os outros, mas se a gente não é nem para a gente, né? é Acho que tá difícil. É verdade. ViajaCast.
0: Eu acho que o que a gente pode deixar para o pessoal que está ouvindo é para o pessoal se se permitir a ter um um encontro honesto com com sua solidão. Eu acho que que vale muito a pena e a gente tem de aprender muito e aprender é sempre maravilhoso.
1: Sim, bom, se você tem algum algum relato que você queira contar para a gente, não esquece de enviar o e-mail para contato.com.br e a gente pode conversar, tal Inclusive a gente pode, se você Passar o contato da Rita, deixar os contatos Dela também, que vai estar nessa descrição do episódio E espero que você Tenha acatado essa mensagem muito bem né? Que o nosso objetivo aqui é sempre Debater assuntos, tal, conversar Por isso que a gente abre esse canal para as pessoas Que ouvem a gente
0: agora no nosso podcast temos uma novidade.
1: Sim, um canal de comunicação com os viajantes. Agora a gente tem um grupo secreto onde você pode falar diretamente com a gente e também com os outros viajantes. Como eu faço para acessar esse grupo, Manu?
0: Bom, esse grupo no Telegram faz parte das recompensas de todas as pessoas que contribuem com o nosso podcast. Assinando planos a partir de 5 reais, você já nos ajuda a manter o nosso podcast no ar. Mas como eu faço para assinar? Sim,
1: através do aplicativo PicPay. E o mais legal de tudo é que lá a sua assinatura pode sair de graça. De graça, hein? Porque que eles se dão um cashback de até 100% do valor na primeira assinatura ou seja, você apoia o ViajaCast ajuda a gente a continuar e usa o cashback como quiser, se você já usa o PicPay você pode procurar o ViajaCast ou se não, nós fizemos uma página dedicada com tudo explicadinho no nosso site é só acessar viajacast.com.br barra cine
0: e lá você encontra vários planos onde você é quem escolhe e ganha sua recompensa e o que a gente faz quando gosta muito de alguma coisa? Compartilha, é claro! Então aproveite para compartilhar pelo WhatsApp, Instagram, Facebook...
1: Inclusive você pode nos seguir no Instagram, arroba Não esqueça de marcar a gente quando compartilhar algum episódio. Assim conseguimos ver a sua publicação.
0: Ou então, se vocês quiserem ver nossas fotos de viagem, sigam o nosso Insta pessoal, arroba Mac, e Manu. Não tinha Mac e Manu, porque que alguém pegou antes, mas para ficar mais fácil, todos os links estarão na descrição.
1: Lembrando que você nos encontra também nas plataformas de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, SoundCloud, CastBox e por aí vai. Se a gente não estiver na plataforma que você usa, avisa a gente que a gente aparece lá também.
0: Nós gostaríamos de agradecer todos os apoiadores desse episódio, que é graças a vocês que o nosso episódio foi ao ar hoje.
1: Todos os nomes dos apoiadores estão na descrição desse episódio. Você pode conferir lá as pessoas que nos ajudam.
0: Bom, Rita, é sempre um prazer enorme ter você aqui. Eu me sinto numa sessão de terapia.
2: Que gostoso, pra mim também é muito bom. Olha, eu vou, eu que agradeço o convite. Eu vou, provavelmente, os próximos dias eu ainda vou ficar reverberando muito a pergunta que a Manu fez. E vou pensar muito na coisa da intimidade, que foi algo que a gente conversou aqui, que é novo também, que despertou desse bate-papo nosso. Então, olha, Manu, a recíproca é verdadeira. Adorei. <risos> Temos um programa?
1: Temos um programa.
2: Um beijo. Um abraço. Até mais, pessoal. Obrigada pelo convite. Um beijo a todos.